0: Hace unos días conversaba con una amiga.
1: Nos sorprendíamos al pensar que si llegábamos a ser abuelas podríamos contarles a nuestros nietos que nacimos en dictadura, vivimos el estallido social del 18 de octubre, sobrevivimos a una pandemia, vivimos una ola de feminismo, efervecer y mover a muchas por un mismo fin, y que fuimos testigos de un repensar de las letras chilenas. Y me sorprendí verbalizando mi opinión, debatiendo reflexionando con otras sobre el acontecer, porque seguramente no me di cuenta que fui creciendo, no solo en edad, sino también en conocimientos, en la escritura. Vengo de una familia donde soy primera generación que va a la universidad, padre carnicero y madre dueña de casa, padres que aún me miran con cierto temor porque entre todas las carreras que podía escoger para tener un futuro estable, decidí ir por la licenciatura en letras. Recuerdo cuando mi papá me dijo en una discusión que en Chile no se tienen pitutos. Jamás, eh, perdón, en Chile, si no tienes pitutos, jamás serás escritora. Aún así, con esas palabras latiéndome dentro, a los 18 años publiqué mi primer libro. Una obra que carece de todo, calidad, lenguaje, estructura, etcétera. Menos de ganas y pasión. Mis padres lo financiaron a pesar de que para nuestra familia era una fortuna. Entonces me prometí que mi segundo libro lo publicaría con la venta del primero. Ahora que lo recuerdo, río y me abrazo en esa ingenuidad de escritor adolescente. Eso, por supuesto, nunca ocurrió. El siguiente libro lo fui a publicar cerca de ocho años después con un fondo del libro. En el intertanto, terminé carrera y la pedagogía, hacía talleres literarios en una cárcel y trabajaba de empaque algunos días a la semana. Además, participaba en un taller literario gratuito de adultos mayores, donde me adoptaron, no sé si porque vieron mis ganas o por cansancio. La cosa es que nunca dejé de escribir, aún sabiendo, por mi autocrítica, que lo que escriba no era brillante. Ahora, perdón, aún sabiendo, por mi autocrítica, que lo que escriba no era brillante. Ahora que lo pienso, no me daba miedo escribir, mostrar mis textos, escuchar la crítica de otros, porque no tenía nada que perder, no tenía nada. Les damos la bienvenida a la Biblioteca de Noche. Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio.
2: Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro.
1: Te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche. Comenzamos. Hola J, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este capítulo, un nuevo capítulo en especial de la Biblioteca de Noche. ¿Cómo va?
0: Bien, bien, acá con harto frío en Valparaíso, bien expectante también de, de la entrevista de hoy. Luceva, ¿cómo estáis? Bien,
1: bien, también en la misma situación de frío, situación de frío que yo creo que muchos <risa> tenemos hoy, eh, acá en la precordillera de Linares. Sí, desde el otro lado de, 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 de nuestro país, de la cordillera, ¿cierto? Eh, te quiero contar que lo que leí recién es un fragmento que elegí de un artículo que está en palabra pública de la Universidad de Chile, una revista, mm. de, eh, que se llama Cuando la palabra sale de los márgenes, que fue escrito el 20, 21 de septiembre del 2019. Fue escrito por nuestra invitada, que le vamos a dar el pase hoy sin... Bueno, antes le vamos a pedir a Martín que nos mande, por supuesto, la cortina. Dale, Martín.
0: Las voces tras los libros.
2: Llegó visita.
1: Ahora sí, nos acompaña Lorena Díaz Mesa, Lore. ¿Cómo estás?
2: Hola Seba, corriendo y con frío, pero bien contenta, gracias por la invitación.
1: Oye, gracias por tu tiempo, yo voy a ser infidente inmediatamente, la Lore corrió desde la furia, no sé si con furia, pero desde la furia para poder llegar a un espacio cómodo para la entrevista, así que agradecemos infinitamente ese tiempo, Lore, y no sé si el J te quiere hacer ya la primera pregunta, nuestra pregunta ritual de la Biblioteca de Noche, dale J.
0: Vamos de lleno entonces. Gracias, Lorena. Igual, ahí sumarme a lo que dice el Seba. Estuvimos hablando un poquito antes y gracias por todo ese tu esfuerzo también. Sí. Eh, y bueno, ya la pregunta clásica de, de la biblioteca de noche es, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cuáles son tus obsesiones actuales? Yeah. ¿Quién soy? ¿Qué
2: hago? Soy pésima <risa> memorizando. <risa> Y mi, ya. Eh, antes, antes de todo, darle las gracias a la escritora Andrea Calvo. Si ella no me hubiese ido a relevar a la furia, no podría estar aquí. Así que eh, gracias a, a las compañeras y por el apañe siempre. ¿Quién soy? Eh, soy Lorena, Díaz, Lorena Paz Díaz Mesa, eh, mamá, voy a ir diciéndome en orden, mujer, mamá, escritora, editora, eh, soy profesora de lenguaje, aunque años de años que no ejerzo como en el, los colegios. Soy tallerista, monitora de talleres literarios. Eh, ¿Qué hago? Oh, un montón de cosas. Eh, me dedico principalmente hoy día a, en, en temas laborales, porque en temas domésticos a criar, a criar hijos, y a llevar una casa, que eso ya me ocupa mucho. Pero en temas eh, laborales me dedico a, a los talleres literarios y a la editorial que fundé hace ya 10 años, eh, se llama Ediciones Cherezade y se dedica a la microficción. Y me dedico a trabajar en la editorial y a promover el género y, y a editar y a ir a ferias y a, a hacer todo este movimiento del libro. ¿Y cuáles son mis ambiciones hoy día? Uf, un montón. Eh, los libros objetos. Hoy día estoy como metida en los libros objetos y en la difusión del género breve. Me mm. interesa que se vaya no solo se vaya leyendo, sino también se vaya produciendo más, entonces ando buscando autores, potenciando chiquillos más jóvenes, creando material para los colegios, como que los nuevos formatos, estoy como con la idea de que es un libro replanteándome eso, y a través de, lo, de los nuevos formatos, entonces es como mi nueva obsesión, el libro objeto.
0: Buenísimo. Gracias, Lore. Mm.
1: Oye, eh, queremos, bueno, estamos mejorando nuestra entrevista, debo decirlo. Entonces, algo que sé que tengo que decir, para que no se nos pase, es que vamos a hablar de tu libro, ¿cierto? La herida abierta, ¿sí? Eh, tu último libro, que, eh, bueno, fue editado por Ediciones Asterion.
2: Sí, así
1: es. Sí, Quiero que nos cuentes un poquito, eh, que nos presentes brevemente, porque después lo vamos a desglosar pero para las personas que nos están escuchando, eh, que bueno, vale decir que nos están escuchando por Holística Radio, pero también por la alianza que tenemos con una radio eh, digital del litoral, que bueno, digital y que tiene FM, sí, eso es verdad, tiene FM 87.7 por Radio Lafkenche, sale en el litoral este programa, así que bueno, ahora lo haré. Cuéntanos a todas, a todos los que estamos escuchando este programa, de qué se trata la vida abierta.
2: La herida abierta es una micronovela que trata, entre otros temas, eh, la muerte de los hijos. Eso es como muy en resumen, es breve el libro, así que trato de hacer honor a esa brevedad. Eso, de eso se trata el libro. Eh, lo empecé a escribir hace varios años atrás, como una especie de terapia, que yo, yo misma me estaba dando, a mí misma, eh, por el temor que siento, que sentía, y que seguramente voy a sentir, eh, porque le pasé algo a mis hijos, que se me muera un hijo.
1: Mm. Eh,
2: he ido analizando, después lo puedo conversar quizás si se da el tiempo, pero ¿por qué tenía tanto miedo a que se me mueran los hijos? Eh, yo creo encontrar una razón. Eh, y el libro lo fui escribiendo de a poco, iba, lo, de, lo tomaba, lo dejaba, porque era un tema en el que yo sentía que tenía que investigar mucho, que quería abarcar muchas cosas, que, que estaba complejo. Pero vino Pía Barros, que ya había leído esos avances, y me dice, ya, este libro tiene que salir este, el próximo año, el próximo año ya empieza. Y gracias a ella me apuré y lo solté. Y se lo pasé. Y, y ahí Asterión lo, lo publica. Así que así, así nació La herida abierta.
0: Uh -huh. Bueno, acá está, sí. wow eh, Ahí, va no sé si puedo comenzar a preguntar algunas cositas de lleno. Eh, Dale
1: nomás, te sigo.
0: Oye, Lorena, la, la, el, el libro, tú, tú dices eso, ¿no? Que fue una micronovela, pero denso a nivel como emocional. En mi caso, como de le, mi experiencia de lectura, así como muy volitivo, me tocó alguna hebra sensible, justo también. Eh, y eso pensaba al leerlo también, como lo terapéutico, desde mi quehacer también como psicólogo. Eh, acá se habla también, quizá adelantar ahí, me, me dice si estoy spoileando, Lorena. Obviamente, uh -huh. aparece por ejemplo un, el pueblo que no se nombra, ¿no? Uh -huh. eh, y un pueblo donde mujeres sostienen también este, uh -huh. este proceso. Eh, me llamó mucho la atención eso, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para ¿Ha sido para ti la experiencia quizás de, de escritura, si se relaciona también a, a esto de estar en este pueblo sin nombre, también con otras mm. creadora, otras mujeres? Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia en ese sentido, de escritura de este libro y de escritura en general?
2: Mira, eh, alguna vez la Pia Barros dijo que ella escribía desde la rabia, que la rabia la movilizaba. Cuando ella dijo eso, empecé a preguntar, ¿y por qué escribo yo? ¿Por qué escribo yo? A ver cómo ir más allá. Y yo me di cuenta que escribo mucho de los miedos que tengo. Y de las cosas que yo siento que no puedo resolver. Mm. Entonces, el libro partió de eso. Digo, según mi, mi, mi terapia, como te decía, así súper irresponsable, mm. terapiándome sola. Dije, si yo escribo esto, le voy a perder el miedo. Pero empecé a escribirle y más miedo me daba. Porque empecé a darme cuenta que, como te digo, el pueblo que no se nombra, porque en el fondo la gente no le gusta hablar de eso. No le gusta hablar de estos temas que duelen y que... Nadie le pregunta otro día, oye, ¿hace cuánto se te murió el hijo? No, y empecé a darme cuenta que que se mueran los hijos es mucho más común de lo que uno cree. Que se mueren al nacer, que se mueren adultos, que se mueren recién nacidos. que No, a mí me pasó, no, a mí se me ahogó. Y empe empezás a escuchar cada cosa terrible que más miedo me daba. Eh, y bueno, llegué a la conclusión cuando lo presenté ese día en el lanzamiento, ah, recién ahí llegué a mi casa, Epifanía, y en ese miedo. ¿Se pegó?
0: te escucho yo por lo menos? Ahí sí, se
2: había escuchado. Ah,
0: sí, un poquito, pero dale nomás, Lore.
2: Y ahí me di cuenta que dije, este miedo no es mío, es de mi abuela. Y yo sentí como un acto simbólico en el momento en que lo presenté que... Honré a mi abuela y le dejé el libro, o sea, le dejé el miedo a ella con ella. O así quise pensarlo, en realidad. Todo esto es el imaginario. A mi abuela perdió un hijo en dictadura. Y mi abuela, yo, yo, o sea, se murió diciendo que algún día iba a volver. De hecho, hay un texto en el libro para ella de, de eso, que ella siempre se sienta en la casa y espera. y si llega un día, no llegó nunca. Y lo más probable es que no llegue, que esté muerto. Pero como ella no vio su cuerpo, siempre se quedó con esa idea. Entonces yo creo que donde me crié escuchándola, eh, ese
0: miedo se me pegó a la piel,
1: ese miedo se me adhirió, pero no era miedo, según yo. Mm. Mm. Wow. Lore, oye, me, me dejas en shock con lo que acabas de decir. Mm. Quiero saber y preguntar, pero yo estuve en el lanzamiento. Mm -hmm. Lo que dijiste, lo dijiste porque te salió del corazón, no lo tenía escrito, te salió. ¿Fue ahí en ese momento que te salió o traías un punteo de lo que iba a decir? En el lanzamiento. ¿Sí?
2: No, no, yo llevaba un punteo de los agradecimientos. Eh, gracias a la tía, gracias a mi familia, porque siempre a uno se le olvida a alguien y siempre que alguien dolía. Entonces yo dije, no quiero dañar a nadie, gracias al equipo que me ayudó a organizar. Pero lo de mi abuela, o sea, lo pensé ahí, pero después lo, lo procesé en mi casa y los días después, porque el libro está dedicado a mi abuela, porque dije, bueno, su historia a mí me conmovía mucho, esto de no encontrar al hijo. Por eso digo, en el libro, toda mujer tiene el derecho innegable de tener una tumba donde ir a llorar, no que no se te muera, pero al menos tener donde llorar, y como que uní todo eso en la noche, pensando en lo lindo que había sido el lanzamiento, eso, eso era de ella, y yo wow. creo que con el libro la honro, y le entrego su miedo, que lo guarde ella, que no es mío, así que así
1: fue. Wow. Mm. Oye Lore, pero es que, es que fue muy bonito lo que dijiste, yo tuve la posibilidad de estar ahí, fue además un, un lanzamiento muy bonito, que si vuelven a escuchar, si están en, escuchando en podcast y vuelven al principio, <ríe> esa persona que, que se contaba ahí era Lore, ¿cierto? Ella era la el autora de ese texto. Y ahí hablaba de que entre el primer libro y el segundo se demoró ocho años. Y en este lanzamiento estaba lleno de gente. Eh, sí. Se llevaron tu libro, pero como propio. Y me gustaría preguntarte qué se sintió eso, qué se siente. Ahora, sacar este libro después de tanto tiempo escribiendo, tanto tiempo dedicándote al mundo de la escritura.
2: O sea, yo había publicado el Piratas de Ciudad el año 2020, pero era, sin desmerecerlo, por supuesto, pero es más chiquitito, es un libro con menos textos ¿eh? sobre el estallido, qué sé. Eh, pero en este me cuatro años en soltarlo, en empezar a soltarlo. Ahora en el lanzamiento, uno, mira, siempre hay gente que dice que va a ir y no va, y uno dice, pocha pero yo prefiero quedarme con los que llegaron y que yo no imaginaba que iban a ir mm. o sea, gente que llegó bueno, llegó mucha gente, Seba tú ahí llegó hasta gente, como que quedó harta gente de pie, y ver eso desde acá, desde donde yo estaba presentando se veía muy bonito, creo que fue emocionante eh, me hizo pensar que soy más querida de lo que imagino <ríe> uno dice, ¿a quién le va a importar lo que uno hace? ¿A quién va? mira, y no, había gente que le importó eh, se, claro, se, se llevaron muchos libros fue muy bonito, yo siento que más que el tema de ventas, más que el tema de fue bonito el cariño el cariño y los comentarios que me han llegado después del libro, o sea, son todos sufrimientos, ¿no? no digamos que llega alguien ¡ay, qué alegría leer este libro! Pero, <risa> pero, pero han sido comentarios como emotivos, como 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 que conectamos de alguna manera con los, con los que han sido lectores eso, eso ha sido
0: Gracias Lore Jota, dale nomás yo quería seguir ahí en, en la senda de ir profundizando en, como en el libro, que le, le contaba al Seba y eh, of the record, que me, me había impactado mucho la, la lectura, lo estuve releyendo también, y algo que, que me llamaba la, mucho la atención era la idea, cierto, de, de este pueblo, esta, esta aldea, eh, y cómo cada mujer tenía cierta labor, ¿no? cierto lugar, eh, la historia más vertebral es como, podríamos decir, tres mujeres en, en uh -huh. su paso, ¿cierto? Pero son de muchas otras más. Y me preguntaba ahí, Lore, ¿cómo fue el trabajo eh, tuyo creativo de ir depurando o ir decidiendo quedarte con ciertos referentes, ciertas labores de cada una de estas mujeres?
2: Mira, yo, yo creo que esas labores, esas Mujeres tanto, mujeres realidad, mujeres consuelo, responden a los roles que nosotros tomamos, hombres y mujeres, yo ahí lo, lo hice en las mujeres, pero que en la vida tomamos eh, en relación a las circunstancias que nos pasan. Hay gente que se lamenta mucho, hay gente que dice, no, no me afectó, aunque por dentro están... Eh, vamos tomando distintos roles en la vida. Entonces dije, ¿cómo lo mostramos? Con las tareas. También con la idea de comunidad, de sostenernos. Mm. Yo creo mucho en eso, que la pena se alivia cuando la compartimos. entonces eh, ¿Con quién podemos compartir con alguien que ha vivido lo mismo? Entonces dije, ya, en este pueblo está la comunidad. O sea, hagamos comunidad entre nosotras en este dolor. Están las que son más realistas, están las que son más eh, intuitivas, las más sensibles, las más prácticas. Y, y eso también lo vi en mi familia. A, a, a mi abuela se le murió hijo, pero, pero a mi mamá no, y mi mamá es mucho más práctica. No, es que las cosas son así, no podemos estar lamentándonos. ¿Para, para qué se hace? Mi mamá es del hacer. Mientras que yo soy todo el rato sentir... Eh, mi abuela era dura, ¿por qué le voy a mostrar a los demás mi dolor? Y empecé a ver esos roles en distintas mujeres que me rodean, y todas estas mujeres que aparecen en el libro, en, en mi imaginario, representan a alguien que conozco. Eh, mujeres que conozco, por ejemplo, la bruja. Eh, la bruja es la bruja, la, por ejemplo, me, me recuerda mucho a Susana Sánchez, que era escritora también, amiga de Asterión, eh, la bruja con su lado místico. La madre, la madre me imaginé, mira, ahora no puedo recordar el nombre, pero González, Anita González, me parece, la mujer que perdió varios hijos en dictadura. Eh, perdió a los hijos, perdió a, a, al marido, perdió todo. Entonces digo, esa es la, la gran madre, la que ha perdido mucho. Uh -huh. Ella es la gran madre. Y la que no da, eh, o sea, se muere luchando. Eh, entonces, todas esas mujeres son, por una parte, para mí en los roles, y por otro lado, personas que conozco y que admiro la fortaleza, la forma de ser, no sé, cosas que, que
1: me llamaron la atención en ellas. Lore, ¿y qué te parece, eh, porque dijiste que hace cuatro años que, lo, que estaba rondando, habitando, tomando, mm. soltándolo, reescribiéndolo, eh, ¿pensaste que iba a coincidir con este momento, los 50 años de conmemoración del golpe? ¿Y si sientes que hay algún diálogo al respecto, un diálogo inevitable o no? Eh, pero sin duda que aparezca ahora, me, me suena que, que viene a finalmente a entablar ese diálogo, quizás insospechado hace cuatro años, eh, por eso te pregunto.
2: No, mira, totalmente insospechado, una amiga me dice que yo escribo desfasada, que escribí El Príncipe, Busca Princesa, hace diez años atrás, y nadie lo pescó, y hoy día ese libro es boom porque habla de feminismo y de los cambios de rol, en fin. Lo mismo con este, me dice que yo siempre voy escribiendo en, en otros tiempos, es coincidencia solamente, cuando Pía me empieza a apurar con el libro y dice, sí, porque este libro que habla de dictadura, y bla, 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 y le digo, no, el libro no habla de dictadura, sí, me dice, esa es la médula, no, para mí la médula tiene que ver con otros temas que ya conversamos, y ahí me dice, no, porque este libro tiene que salir, bueno, iba a salir el año pasado, y yo como que me demoré, tenía cosas que hacer, y, y me dice, ya, este año sí o sí, porque son los 50 años del golpe, y le digo, ¿y ¿qué tiene que ver? Me dice, obvio que tiene que ver una de las historias y la que más te gusta a ti la, eh, habla sobre los detenidos desaparecidos. Las buscadoras se dedican a esas, a, esos, a los desaparecidos en general, no solo en dictadura. Esto está para esto. Creo que la piel lo vio. Yo no lo vi, yo sigo insistiendo que toca esos temas, pero no ese es el tema central. Pero ella dice que sí, yo le hago caso. <risa> <risa> <risa>
1: Bien.
0: Bien. Jota, dale nomás. Sí. Y el quería preguntar igual Lore de otra otra ideas que, que me quedaban rondando del, del libro era se, se menciona no como en algún minuto una cortina que, que se nombra una cortina que se va hilando se va tejiendo que, que un, de alguna manera sigue la continuidad de, de la historia eh, me hacía pensar en el velar también, en lo velado, en lo que vamos uh -huh. velando, lo que permitimos o no permitimos que se vea atrás, tras las cortinas. Eh, y algo que, que decías tú hace un ratito, como de esto no se habla. Uh -huh. eh, ¿Qué conversaciones quizás ha evocado en ti o lo mismo de, de estar investigando de esto? Eh, ¿Qué conversaciones, a qué lugar está llevado esa conversación, esa escritura, reescritura, voces? Uh
2: -huh. Mira, lo de la cortina en el texto, eh, por si, no sé, no, los que no la han leído, es una cortina que la madre, es como una misión que tiene, ¿cierto? Ponerle las cortinas a la, a la, a la casa del hijo, a la casa nueva. Mm. Eh, y para mí, más, mira, es interesante lo que tú dices, pero no lo pensé tampoco, yo no, no, no pienso nada, de eso. lo que yo pensé fue ese detalle mínimo del que nos aferramos para quedarnos con esa gente que ha partido. Entonces la cortina es una... Perdón, o sea, pero una tontería en el fondo es porque él me pidió la cortina ya no está. Pero es que si es la cortina, es como en ese pequeño detalle en el que nos tomamos y nos aferramos para no perder completamente al otro, para que el otro no se nos vaya. Entonces, a mí se me murió mi papá hace muy poco. Cuando escucharse leer eso, dije, ay, ¿por qué? Eh, mi papá se murió hace muy poco. Entonces, eh, mi mamá yo la veo también aferrarse a esos detalles. No es que a tu papá le gustaba que yo pusiera esto aquí, mi papá no está, y no creo que desde el, otro lado está preocupado si mi mamá puso esto acá o acá. Uh -huh. eh, y claro, es lo mismo la cortina. Es eso como, es eso al, lo único que nos queda. No nos queda el hijo. No uh -huh. nos queda la, la, la voz. no Nos queda nos queda la cortina. Entonces aferrémonos a esa cortina y no la soltemos. Uh -huh. Puede ser una cortina como puede ser un mantel. Uh -huh. Y también es el telón entre, una, entre un lado y el otro de, de la vida también.
0: Uh -huh. Vale, gracias, Pérez.
1: Sí, oye, Lore, eh, yo debo decir que me, me pasó que, justo además con lo que acaban de decir, que esa ausencia, quizás no necesariamente la muerte, la desaparición eh, forz, forzosa, sino también la desaparición de nuestra vida de algunas personas que fueron importantes en algún momento, que eso inevitablemente sucede, tiene también esa ausencia, ¿no? que, que tienen una presencia igual. Existen, existen esos gestos, esos lugares, esas situaciones, esas canciones que nos recuerdan a las uh -huh. personas. Y um, me parece eh, que, bueno, lo interesante además de, de tu libro, La vida abierta, de Lorena Díaz Mesa, uh -huh. eh, es que permite que la lectura sea eh, al pulso quizás, al tambor, como decía también uh -huh. por acá, del corazón que uno pueda leer una parte y no, no te exija, ¿cierto? Mm. Tener que terminar un capítulo o buscar un punto que quizás no, no pueda ser de un buen retorno. En ese sentido me gustaría que a las personas que quizás no conocen el formato, nos contaras un poquito sobre esta nanonovela, eh, por qué se llama así, eh, y también un poco del mundo de la microficción, si nos puedes contar también eh, cómo, cómo lo habitas tú, porque sé que, como, y tú mismo lo dijiste, eres... Hoy, una de las personas que está promoviendo, motivando, abriendo espacio para eso.
2: Bueno, eh, vamos como desde lo más, más general. Dentro de la microficción del género breve, hay muchas formas breves de escribir. Y algunas de ellas son como estos fragmentos, la, la fragmentariedad. Eh, como lo que decía un poco Eco, Humberto Eco, ¿cierto? De los fragmentos y de las voces de, de, la, de, la, de la literatura. Entonces, los capítulos, claro, los capítulos son. Eh, de media página, de no más de 300, 200 palabras, me parece. Si es si, que si hay alguno un poquito más largo, será uno o dos. Eh, de no más de 250 palabras, ¿cierto? Pero no solo eso, no solo la cantidad de palabras, ni la brevedad, es lo que hace el género bebe la microficción. Hay más. Está, es, es tan importante, por ejemplo, en la microficción, lo dicho como lo no dicho. Los silencios son fundamentales. El lector activo es fundamental. Este carácter proteico que vemos en la punta del iceberg... Pero hay mucho más abajo que tenemos que ir a escarbar. Eh, eso en cuanto a la microficción. Y esto es, a mi parecer, una micronovela. En la micro, y hay nanonovelas también. En este caso no. es una micro, creo yo. Eh, la micronovela tiene capítulos en extremo condensado, pero eh, tiene la misma estructura que una novela. Varios personajes, varios conflictos, varios nudos narrativos, varias técnicas, varios elementos. Eh, y tiene algunos capítulos de descanso tiene algunos fragmentos donde no pasa algo tan terrible, en este caso es como densa, entonces hay capítulos que son un poquito más de aire, la nanonovela no se permite eso, la nanonovela es más condensada aún y eh, tiene eh, más precisión, no hay adorno, no hay descanso, aún más condensada el otro día decía, no sé si es el ejemplo más elegante que puedo dar pero decía que esto es como un caldo maíz ¿ya? Que, que uno ve esta cosa pequeña durita, pero que tiene mucho sabor, que tiene mucho impacto, que, o que, que, un ajo, no sé, eh, que tiene que, 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 que tiñe el resto, que, que, que nos impregna. Eh, es un poco eso, creo, la micronovela. Y esta se llama La herida abierta porque yo imagino, menos mal, no me ha pasado, eh, que cuando muere un hijo es una herida, o cuando muere alguien muy importante, pero una es una herida que no se cierra, simplemente aprendemos a vivir con ella. Entonces, yo decía, es, es, es eso, es la herida abierta y termina el libro. No, yo voy a hacer un spoiler peor que. Otro. <risa> eh, diciendo en el fondo eso, que, que no se va a cerrar, o sea. Y uno aprende a vivir con esa herida. Eso, eso creo. Y en cualquier pérdida, en realidad, no solo de, de un hijo. En cualquier pérdida, mm. uno aprende a vivir con
1: eso. Es una bonita metáfora porque mm. además eh, incita a tener que ser responsable de esa herida, de cuidarla, de que no se agrave, de que se sostenga
0: en cierta situación y,
1: y que está pues existe, ¿verdad?
0: J. Sí, eh, pensaba como en, en esto de acompañarse también en, en comunidad, eh, nuevamente de, de, del pueblo de sin nombre, mm. y también nombraba ya hace un ratito de de estar proponiendo, promoviendo también otras formas de lectura hablaste del libro objeto de nuevo formato eh, en qué lectura estás ahora qué, qué personas van nutriendo también este acto de, de promoción fomento en el que estás eh, si hay algo de eso que nos pudiese contar un poquito, qué personas, qué lecturas estás teniendo hoy día Mira, eh,
2: siempre picteo mucho leo de, de, de distintas cosas, estoy leyendo por un lado de trabajo de autores nuevos de microficción en Chile, eh, para poder publicar la editorial, entonces estoy leyendo a chiquillos nuevos, no voy a dar los nombres todavía porque van a salir, pero son maravillosos, hay mucho talento acá y yo creo que es un momento también de darle el espacio a otras generaciones, no es que yo esté tan viejita ni nada, pero en el fondo así como Pia, como esa generación del NN, eh, luego la, las otras generaciones nos dieron la pasada, nosotros tenemos que cultivar esto en, lo, en los chiquillos que vienen. Entonces estoy leyendo a auto autores nuevos de la editorial, estoy leyendo, eh, releyendo a Pilar Ducci y Liliana Hecker, una es peruana, la otra es argentina, cuentistas ambas, me encantan. Yo creo que para construir personajes y para ver todo el lado psicológico, son maravillosas. Y hoy día empecé a leer Recolectoras, un libro fresquito de Lorena Amaro, que es entrevistas a, a escritoras, a distintas escritoras, eh, pero hoy día sí, como que empecé con ese libro, como estaba en la feria aproveché de, de darle un vistazo, eso, bueno. eso por ahora. Un poco de poesía también, me gusta leer a la Carmen Mantilla, eh, que escribe que estas cosas, miren, no, no sé definirlas, la verdad, son eh, prosa, poesía, dice ella, yo digo que varias son microcuentos. Eh, pero me gusta la cercanía que ella tiene con las historias que cuenta, entonces siempre la, la voy a... leer Hernán Casiari me gusta mucho eh, argentino también entonces uh -huh. ahí estoy ahí como picoteo
1: Oye Lore te voy a hacer una pregunta de estas que, que se roban de otras entrevistas eh, <risa> y me gusta imaginar como también partimos, cierto, con un relato de ti misma eh, ¿Qué, ¿Qué tú crees que, que se diría esta Lore a la Lore que sacó su primer libro, eh, que escribió esa, no sé si, escritura, literatura adolescente, como decía ahí, ¿cierto? Eh, a esta otra Lore, eh, que por lo menos desde, desde afuera, que yo también tengo la posibilidad, la oportunidad de conocerte hace mucho tiempo también, eh, he visto cómo ha ido entrelazándose, tomando una relevancia que... Que, que tienes en el mundo de la escritura, además, en nuestro país. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentaría este cara a cara? ¿Qué, qué te gustaría recomendarle? ¿Qué te, le pedirías que no hiciera, o que hiciera con más fuerza? Eh, cuéntame, por favor.
2: No, yo creo que a esa, a esa yo de hace 10 años atrás, no sé, yo saqué el libro como los 18, hace varios años atrás, ya, no 10, eh, a esa agradecerle nada, o sea, ir a criticarla sería una injusticia, porque ella no puede hacer nada eh, eso. agradecerle, por ejemplo, no haberme rendido no haberme rendido cuando no, no, no sé si me han cerrado las puertas yo creo que no me he dado cuenta, pero cuando no he estado en espacios que me gustaría haber estado cuando no he sido seleccionada para lo que debería haber sido seleccionada, siempre le he dado es como, no sé eh, me gusta de esa Lorena de hace 20 años atrás eh, Todavía sigo con el entusiasmo y sigo con las ganas de hacer. Eh, me siento, o a lo mejor con una falsa idea de juventud, y decir, eh, esto se puede hacer. Por ejemplo, yo soñaba con trabajar en un editorial. Después me di cuenta que era súper difícil el mundo editorial. Entonces hago una, pu. no le veía lo difícil. Ajá. Hoy día digo, hoy por qué ¿cómo lo hice? No sé cómo lo hice. Yo creo que esa cosa de no dimensionar lo que, lo que es importante, lo que es grande, lo que es, y hacerlo igual desde como el juego, los libros objetos me encantan, entonces jugamos, a ver ¿y si hiciéramos esto, mis hijos, doblan un papel, a ver ¿y si esto funcionara, y de repente me dicen que somos referentes de libros objetos, y no digo, no, para nada, lo llevamos estudiando porque nos gusta, pero referentes no. Entonces empiezo a mirar hacia atrás, y todo lo hemos partido como con la inocencia, de que es fácil hacer, y de que no tengo que esperar a otros, y eso yo creo que lo sigo manteniendo de esa, de esa lorena, esa, esa un poco esa inocencia, ingenuidad de hagámoslo, no pasa nada, y después pasan cosas, y ahí uno tiene que ponerse valiente y aperrar pero es eso, y nada, agradecerle que siguiera que siguiera nomás por eso
1: Sí, gracias a Lorena que siguió <risa>
0: sí, Eso <risa> Me acordaba esto de esto del se pensó y se hizo no como que claro. lo tenemos muy, muy en común con algunos amigos que nos juntábamos también de repente a escribir eh, y me acordaba de hecho de, de, de la Andrea, de la Andrea Calvo, que estuvimos entrevistando ahí con el Seba, con, con Larvados, hace ya, mm. ya varios meses, y ella hablaba algo que a mí me quedó mucho, que era, del dicho al hecho, yo escribo, por ejemplo. Mm. Eh, me quedaba esta idea del juego cuando te escuchaba recién. Yo, quizá de forma mal entendida, también el libro objeto lo suelo relacionar como la literatura infanto juvenil pero creo que caben como mucha, más allá de ese nicho, ¿cierto? Malentendido muchas veces. Eh, ¿Cómo es para ti eso? ¿Cómo el, el jugar? ¿Cómo, de, qué, ¿De qué otra forma juegas, te encuentras jugando? ¿Cómo te gusta? Cómo yo creo que juego
2: constantemente. Juego en mi casa, juego cuando escribo. Para mí, el juego yo me lo tomo en serio. Yo juego en serio en la vida. Eso, si sí voy a jugar te estoy hablando en serio, desde hacer un libro objeto a tirarme en el refalín con mi hijo, yo juego en serio. Si hay una competencia, yo voy a ganar. En el fondo, eh, juego en serio siempre. Y yo creo que eso se lo pasé a mi hija. Y mi hija hermoso editorial sin darse cuenta que hermoso editorial. Eh, entonces le muestro, si no puede hacer lo que quiera. Ahora, depende de dónde quieres llegar, depende de qué quieres conseguir, ese es otro cuento. Por ejemplo, yo no quiero ser planeta. O sea, si pretendo ser, no, pues ahí estaría siendo ilógico el pensamiento, ¿cierto? Pero ¿puedo tener una editorial? Sí, ¿lo puedo pasar bien? Sí. En el fondo, eh, creo que todo lo podemos hacer, ¿cierto? Eh, por supuesto con la responsabilidad que implica hacer algo, y, 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 y lo que uno produce el entorno también, pues hay que ser responsable. Pero yo creo mucho en eso, en, en el jugar en serio. O sea, si voy a escribir, eh, no es un sacrificio para mí, es un disfrute, pero lo hago en serio y me esfuerzo para que sea lo mejor que yo pueda escribir. Si hago un libro objeto, hago lo mejor que puedo para que ese libro objeto salga. Y en cuanto al libro objeto, claro, no, eh, uno lo asocia a los niños, pero no, nosotros de hecho publicamos para adolescentes adultos, de ahí para arriba, de 15 para arriba. Los nuestros no son como infantiles, aunque me encanta el trabajo que hay con la infancia, no, uh -huh. no le pegamos ahí mucho, somos más dramáticos, somos más densos para el tema
1: somos más dramáticos. Eh, igual yo tengo varias de, de las obras de Cherezada y además varios de los libros objetos. Me faltan eh, estas cajitas de fósforo que no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Cómo se llamaban, Lore?
2: Quemarlo todo.
1: Quemarlo todo, que me parecían impresionantes. Pero tengo las mujeres que se, se pueden mm. sentar, eh, tengo unos frasquitos también, mm. en, de, sí, tengo varios y también eh, me gustaría, mira, me acordé ahora que es eh, importante quizás que, que nos puedas contar que también ha existido un, un trabajo colectivo dentro de la microficción. Eh, y sería muy interesante que nos puedas contar al respecto cómo ha sucedido eso, cómo se lleva hoy. Eh, tú eres una de las fundadoras de la red de microficcionistas. Cuéntanos, por favor, que, de qué se trata todo eso. Si alguien está pensando o escribe microficción y dice, hoy no puedo escribir nada más largo. No, no, <ríe> y, pero siento no sé. que está bien y dudan de sí mismo. Así que, <ríe> Mira, yo no sé si,
2: si se dan en otros géneros pero yo sé, por ejemplo, que en la poesía hay varios así como bandos, hay gente que este escritor con este no se llevan bien, yo no sé nada de eso, o sea, nunca estoy metida en esas, en esas peleas de los otros géneros, y yo me fijo que en la microficción hay una, una especie de, algunos le llaman la cofradía, algunos dicen que es una logia, algunos dicen que, que es un círculo muy fraterno, no sé, le llaman de distintas maneras, pero yo veo en la microficción mucho solidaridad, no quiero pasar por arriba del otro, quiero ir con el otro, entonces, por ejemplo, en la microficción, nosotros que somos editorial de micro, eh, hacemos coediciones con editoriales de Argentina, con Macedonia, con Micrópolis, con el mismo Asterión, con Asterión tenemos conspiraciones textuales, se llama nuestra colección junta. Sacamos antología, eh, si yo hago un libro objeto ellos lo difunden, yo también la llevo ahí a la feria, en el fondo es, es un trabajo colectivo muy bonito. Y la red que nosotros armamos fue REM, Red de Escritoras de Microficción. Y lo hicimos porque, claro, todo es muy bonito, todo es muy amigable, pero las mujeres no siempre tienen los espacios que deberían tener dentro de la microficción. En encuentros, en congresos, en las mismas publicaciones. Entonces, en algún momento, conversando con Francisca Rodríguez, Gabriela Aguilera, dijimos, yo les propongo, le digo, oye, pero deberíamos hacerlo nosotras. Pues así como los hombres se reúnen, en vez de ir a pelear porque no se reúnan, reúnámonos nosotras, pues no peleamos y, y nos vemos todos a la que les parece muy bien la idea, empezamos a trabajarla, a desarrollar la idea, llamamos a un par de mujeres que siempre nos siguen en todo, pía Barro, eh, La Andrea, empezamos a llamar a mujeres argentinas, mexicanas, que conocíamos, les encantó la idea, y partimos once, haciendo esta red, y hay como ciento y tantas mujeres en la microficción ahí inscritas en este colectivo. Eh, de distintos países, ya, ya ni siquiera sé, porque a veces como cuando tengo más trabajo me, me, me voy un poco de la red y vuelvo, eh, pero están haciendo cosas hermosas. Por ejemplo, las redes sociales difundiendo el trabajo de una, de otra, de otra, eternamente. Eh, promoviendo, si yo hago un lanzamiento, ellas la difunden, en el fondo, crear esta esa cosa colectiva de ayudarnos entre todos. Y ojo, esto también se da en la microficción, también, no sé... Eh, la publicación, hay editoriales gratuitas de descarga gratuita, quarks, ediciones por ejemplo en Perú, tiene microficción de varios escritores latinoamericanos eh, de descarga gratuita eh, hay mucho material no, es, no son egoístas con el material hay harto para difundir entonces me gusta eso del género esa, esa cosa colectiva
1: y creo que además permite algo que, para, desde la mediación ¿cierto? Mm. Eh, que es poder leer algo con alguien en un tiempo que puede mm -hmm. ser más acotado y que la persona sienta que sí leyó. Siente y, se, y valide su lectoría y diga, oh, y podía leer esto, podía comprender, podía imaginar. Eh, y creo que es muy bonito porque siento que la microficción es como cuando uno lleva un regalito, abre la mano y está solo adentro de eso, ¿no? Mm. ¿Cierto? Y permite que uno pueda apreciarlo. Creo que que eso y muchas más cosas, pero en principio permite eso, ¿cierto? y Gracias Lore por sostener eh, dentro de todo lo que haces eh, <ríe> porque yo tú dices, hago estas cosas pero yo sé que haces más, pienso en las figuras de, de origami ah. que haces gigantes <ríe> también <ríe> como que, wow, dale Lore di lo que quieras decir
2: no, no, Lo que iba a decir es un género, a mí me gustan mucho el, los formas breves porque son géneros in, inclusivos como tú dices, hay gente que dice, no, yo no leo nada, pero tres líneas, bueno, ya, y les gusta. Entonces un género que invita a leer a cualquier persona, no necesita ser intelectual, ni buen lector, para leer una microficción. Y por otro lado, un género inclusivo también en cuanto a la escritura. Podríamos criticar eternamente las cosas negativas que tiene el Santiago en Cien Palabras. Pero si hay algo rescatable que tiene, es que ha promovido las formas breves, y no creo que existan, no sé, 50.000 escritores de microficción en Chile, no creo, eh, pero la gente se motiva a escribir, no sé si la gente común y corriente, transeúntes eh, se motiva a escribir una novela un poema, pero pareciera que sí con la microficción es como mira si aquí lo escribieron yo también y, y, y hacen su historia y eso, en eso ayuda al concurso entonces digo que es un género inclusivo todos pueden entrar, todos pueden pertenecer y eso me gusta mucho como idea eh, y como tema ideológico y político me gusta mucho que sea así todos pueden tener acceso tanto
1: a la lectura como a la escritura. Oye, le voy a dar el pase a Jota, no sé si tiene alguna pregunta más, pero nos estamos acercando al final igual. Sí, así
0: que eso estaba J. viendo. voy a preguntar algo bien breve, que era de, bueno, esta idea también de, la, de las formas breves, y con nuestra política más inclusiva, que de alguna forma también van democratizando creo el ejercicio de escritura, de lectura, eh, ¿Cómo ha sido la, la relación con, con redes sociales, que también es un, eh, suelen ser como bien utilizadas por, mm. por jóvenes, por adultos también, pero hartos jóvenes en la mediación, en los booktubers, todo esto, ¿cómo, cómo ha sido la experiencia de ustedes como Chere Sabe?
2: A ver, nosotros como editorial somos pésimas en las redes sociales, subimos cosas, le ponemos esfuerzo, pero no es lo nuestro. Pero la microficción me parece que es un género que se amolda a, a todo. Es un género súper moldeable. Se amolda al libro objeto, el formato que tú quieras hacer, cajitas de fósforo, por ejemplo, te cabe una microficción. Se, se amolda también entonces a los nuevos formatos. Al fanzine, la hojita doblada, puedes publicar así tus primeros microficciones. En las redes sociales cabe en una imagen un texto. Entonces también en las redes muy amigable con, con la microficción, o la microficción muy amigable con las redes. Eh, puedes poner una foto, que eso se da mucho, la foto con el texto, y listo, empezamos a difundir a un autor, a una obra, en fin. Eh, y claro, yo siento que, que la microficción le saca partido a todas la, las nuevas eh, formas que hay. Por ejemplo, hace poco hacía eh, taller en un colegio, y me decían, eh, yo dije, ya saquen una hoja y un lápiz para escribir. Y todos me miraron, ¿qué? Y sacaron el celular. Y hoy decía, Ay, qué antigua! Me sentí. Y claro, ellos lo que hacían era mandarse por WhatsApp. La historia. O sea, que había en un mensaje de WhatsApp. Ronnie Vázquez habla de la twitteratura, de esas historias que caben en un tweet, Por ejemplo, esta que dice, eh, no estoy llorando, se me metió tu recuerdo en el ojo. Es un micro y está en un tweet. Te fijas, entonces, se acomoda. Yo siento que es un género que se da a querer. Es como, no, dejen, se porta bien. Se ve en todas partes, acepta todo. Eh, es, es amigable.
1: Gracias, momento, gracias. Lo cuentas, Lore. Sí, oye, eh, bueno, el tiempo se ha pasado volando, estamos sí, llegando ya al final, eh, teníamos, bueno, hace un, un rato eh, ganas de juntarnos contigo, Lore, de, de escucharte, eh, de hablar de tu libro, eh, Herida Abierta, ¿cierto?, editado por Ediciones Asterión. y me gustaría ahora darte la palabra uh -huh. para que nos puedas decir lo que tú quieras decir. Estamos en una radio que es un medio independiente, no nos auspicia ninguna de las siete familias, <ríe> ni de las 20, ni de las treinta, ninguna de esas familias, podemos tener la libertad de, de decir lo que queramos. Me gustaría dejarte el micrófono abierto para que tú puedas contarnos lo que quieras, un alegato, un manifiesto, un lo que tú quieras hacer con el micrófono abierto para ti. Ya. ¿Qué,
2: qué privilegio. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza eh, con lo que dices es hablar de los privilegios. Qué privilegiados somos de tener un micrófono por el que hablar. Yo creo que no toda la gente tiene la posibilidad ni de ser escuchada ni de tener un micrófono en la mano. Somos pocos. Y, y de verdad eso me hace sentir eh, contenta, agradecida. Ojalá todos en el país eh, tuviéramos un micrófono y pudiéramos decir lo que nos pasa, lo que, no, lo que sentimos, con lo que no estamos a gusto. Eh, el estallido fue, fue un poco eso. Pedir nuestro micrófono y pedir nuestro espacio. Y, y notar nuestros privilegios. Eh, Qué lástima que esto después se haya ensuciado tanto con tanta tontera y la, el rechazo y, ¡ah! y todas esas cosas. Que... Pero eh, el, los privilegios que tenemos. Yo me siento privilegiada de, de poder escribir en un país donde se castiga un poco la cultura, se, se mira mal. Me siento privilegiada de, de tener trabajo, de tener una casa. Me siento privilegiada de poder comprarme libros. Es un privilegio que lamentablemente en Chile no todos tienen. De, de tener acceso a la cultura, o a la cultura al menos que, que a mí me interesa. Eh, nada, yo creo que me, soy muy privilegiada, eh, y me gustaría que eso existiera para todos. Hoy día veía chicos en, en, en la feria que no tenían los mil pesos para comprarse un fanzine, pero les encantaba, y estaban ahí y, y contaban las monedas entre ellos, y decía que, que lata, que esto no puede existir para todos, y que nosotros nos pudiéramos regalar también porque podemos hacerlo uno, dos, cinco, pero no sé si cien. Entonces, ojalá todos pudieran tener acceso a comprarse un libro. Yo sé que los medios están en las bibliotecas públicas, pero es distinto el acceso a la lectura al poder adquirir un libro, cómo te cambia el, el, el ánimo, el, el, la energía de decir, yo pude comprarlo. Entonces eso, un poco más de igualdad, falta, falta todavía ahí. Y nada, hay que hacerla desde distintos frentes, nosotros lo hacemos desde la cultura, pero hay que hacerlo desde otros frentes también. Eso se me ocurre,
1: Seba, no sé. Gracias, Lore. Oye, eh, me parece muy bonito lo que dices y me gustaría invitar a todas las personas que nos escuchan eh, en el futuro, definitivamente en el futuro, no en vivo porque este programa es grabado, ¿cierto? Eh, y saldrá así pronto eh, al, al aire, pero me gustaría también que las personas sepan que las editoriales independientes hacen un tremendo esfuerzo por tener libros a muy bajo costo. O sea, una editorial transnacional que publica miles y miles de copias de un mismo libro vende a 25 mil pesos un libro. Y en editoriales eh, independientes uno puede encontrar libros desde 2000, 3000 eh, y libros de tremenda calidad, mm. tanto interior como de su manufactura, de su edición. Entonces creo que, que es importante además lo que dice la LORE. Hay un esfuerzo que hacen, por supuesto, no se le puede regalar a todo el mundo el trabajo que además ustedes hacen con tanto esfuerzo y ya abaratan bastante para que sea de calidad y puedan las personas comprarlo Jota, no sé si quieres decir algo más para que le pidamos después a Lore que vaya su canción
0: No, yo creo que me podría quedar haciendo muchas preguntas pero démosle ya y agradecer a la Lore sobre todo ojalá encontrarnos por ahí en la furia que espero arrancarme este fin de semana ya, pues ah, sí, mira, ahí mira. los
1: esperamos. Se sacan fotos, por favor. Sí, bueno, Parece. este programa puede que salga después de la furia, ya, así que lo, decir que lo grabamos el día pero, 15 pero, de pero junio. En la otra furia. Sí, desde otra furia, pero lo grabamos el 15 de junio, así que bueno, a toda esa gente que fue a la furia, espero que lo disfrutara. Y esperemos que para la fecha tengamos una foto de, de J. y Lore, quizás. Claro. Con, con el libro, sería bonito. Eh, bueno, Lore, ahora te invito para cerrar Tú dices las últimas palabras de esta entrevista, te las dejo a ti, que son la presentación de la canción, porque la elegiste, y luego Martín va a poner la canción. Entonces tú dices, bueno, la canción es esta, te elegí por esto, y vamos a escuchar, ta, y ahí se acaba la entrevista. Con J no hablamos más. Ya. Dale, Lores.
2: La canción que elegí es de Camilo X. Es una canción que me regaló una amiga, y que me ha hecho mucho sentido con todo lo que he vivido en este tiempo dejé de buscar, dejé de buscar las cosas y me empezaron a llegar solita eh, y eso es bonito eh, me conmueve mucho esa canción me conmueve toda la música de Camilo Eque y quiero eh, escuchar la canción La Montaña de este autor, chileno de Valdivia
1: único secreto es que no hay
0: El mundo está desnudo